1: 是家里还是社会上，都总是会问我，什么？哎，你今年要不要去唐诗琪家过年？你今年要不要去他们家过年？但是我刻意有观察到的是，唐诗琪从来没有这样的困扰
0: 。哪怕是他们接受过高等教育，对这个事情其实还是有执着的。对。那我们去想象一下，嗯、如果真的是在这些家族观念比较严重的地区的话，嗯哼。那他的家族又没有接受过可能比较好的文化教育，嗯、那这样的年轻人现在其实有可能还在面临上一辈乃至上上一辈传下来这个历史遗留的问题。在奔波了一年之后，其实年对于我们来说，其实是一种去回到家里去找一些温暖和一些慰藉。
1: 对
2: ，就在
0: 这个问题上，我们在引发纷争，那这个年其实就失去它的味道了
1: 。他没有想到过这个问题，不是你没有把他们讨好，这个问题是你自己不够强大。尊重永远是挣来的，是讨不来的。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播 e v 艾弗杰妮，我是主播水生
0: ，我是 CTO。
2: <笑>欢迎
0: ！哎，又来了，又来了做客了。嗯、哦，上周是之前大家上一期听了我唱的这个大鼓是吧？嗯、哦
1: ，对。然后这次人家觉得说我要亲自加入陆大鼓。<笑>是是
0: 是是是是哦。再跟大家这个在这期节目里再聊一聊，嗯
1: ，然后这期节目呢，我们就直接直入主题，呃，其实主要是因为呢，就是这不十二月了嘛，这不今年过年早嘛，然后我妈呢，嗯、哎，突发奇想跟我说，啊，你今年结婚第一年，不然你去唐诗琪家过年吧
0: ，一下暴露我本名了。啊
1: <笑>这是啥呢？这句话直接踩在我的那个死穴，不是不是雷区雷区上，你知道吗、嗯？因为我真的是自从，呃，跟唐诗奇的关系越来越稳定跟亲密之后，无论是家里还是社会上，嗯、会上都总是会问我，什么？嗯哎，你今年要不要去唐诗奇家过年？你今年要不要去他们家过年？但是我刻意有观察到的是，唐诗奇从来没有这样的困扰
0: 。确实，没有人,人
1: 关系不好。对，没有任何一个人问过他这样的问题。<笑>然后，然后我就觉得，而且，然后我就查了一下这个社交软件啊，什么小红书、微博等等，发现。这是普遍的，现在二十郎当岁、三十岁的女性都会面临的这样一个问题，甚至这个面这个东西被称之为婚姻是金石。所以我觉得，就是今天很想来聊一下这个话题，并且能够。我们的男性视角，其实他自己想加入的哈
0: ，<笑>拉一个当事人过来。
1: <笑>对对对对就是不要变得好像是我们女生在那个地方无理取闹跟自嗨，就是彻底理中客的来好好聊一下这个社会现象
2: 。
1: 嗯，真好。嗯，然后呢，那我们开始就由我来这个，我先分享一下我的自己这些是。过年的遭遇吧，就是自从我跟唐诗奇在一块儿，关系比较稳定，然后长辈们看着好像有结婚的迹象之后，这个过年一直是我很头疼的问题。为什么？因为首先恋爱期间就是，我俩、嗯、呃谈恋爱谈到第二年、第三年的时候，就是已经见过家长了，嗯、然后相互之间家长呢都看对方的孩子比较喜欢，恨不得是自己亲生的那一种。对我妈真是巴不得唐诗琪是亲生的，你知道吗？因为唐诗琪不跟我一样，就体重一百斤，反骨九十，你知道吗？我觉得能
3: 看出来，<笑>因为我觉得你妈妈提这种要求，完全站在了唐诗琪的立场上提的，所以还是诗琪真的很招丈母娘喜欢。对，然后，然后首先
1: 是第一年的时候，是我妈还没说什么，那一年是唐诗琪的妈妈，然后。在零过年的期间，那个时候说句实在话，是着实给了我造成很大的心理压力跟困扰，因为我真的是一个非常内向的人，就是我，而且因为我自身家庭的原因，我从小对于大的家庭聚会没有任何好的印象，就不过是亲人之间的一些暗戳戳的攀比，然后就有各种各样的 drama， 你知道吗？对，所以我是一个非常讨厌饭局的人。然后唐诗奇家是家庭，超级大的家庭、嗯，所以呢，我当时是很抗拒的。但是我有已经有明说了，我我我我可能觉得还是想回爸妈家过年。他当时说啊，这个唐诗琪姥姥爷老了，呃呃看看你就是要不要来我们家过年啊？但是我妈就没有跟唐诗琪说你要不要来我们家过年呀、啊。对吧？然后我当时就想说，我爷爷奶奶也老了呀，对不对？这个逻辑在我这个地方不能形成闭环。嗯、然后我当时就、嗯，然后，然后当时就是就是他会就是不断的说，比如说我婆婆就会说啊那个啊已经买好了被子，各种各样的事情，姥姥也很期待。我的妈呀，这对于我来说就是
0: 压力层层叠加
1: 。Like、啊、no，、啊<笑>啊啊啊啊、然后我就跟唐日奇说。要么呢，我去你家过年、嗯，然后咱俩分手；要么呢，我就回自己家过年，你选。<笑>哇，
0: 嗯，对，当时情况确实如此，因为我们两个的可能说，虽然都是一个呃比较典型的中国式家庭吧，嗯，家庭成员比较多、嗯，然后平时来往也比较密切，但是可能对于聚会啊，或者是过年这种事情的。呃，认识其实是完全两个不同的情况。嗯，呃，雨晴对于这个事情，它其实就是相对来说紧张一点比较嗯抵触吧，可以说是比较抵触。但是我们家是特别热情好客的这么一个状态，所以到年关这个时候<笑>，就很不由自主的说：“嘿，东西都准备好了，要不你来吧<笑>？都盼着你来呢。”这其实无形中就是。反而负负得正了，给他加了很多的压力上去。嗯
2: ，然
1: 后我就，而且，但是问题当时我就不觉得说，为啥你没想着说让唐日奇去我们家过年，对吧？然后我妈也没有强迫唐日奇去我们家过年。然后，所以当时我就是我，我觉得我是这么想的，就是因为唐日奇在北方，我在南方，那过年这个时候，你当然会希望。就是跟自己的熟悉的环境在一块待着，因为这个是你想放松的这样的一个一个、嗯、一个一个一个一个阶段嘛，对吧？然后我是那种，其实这个跟跟我婆婆和我就是唐诗琪的整个家人没有关系，他们家人是很好的家人，都是善良的人们，善良有爱的人们。但是我确实在那种情况，我只要去我就会便秘，我便秘是因为我情绪很紧张。<笑>对，我就是这样的一个人，所以我非常的坚定的认为，如果我要结婚的话，从那个时候我就觉得我需要有除了生育自
3: 由，我需要有过年自由。对，这个就是。而且我觉得，嗯，这个跟南北方的背景可能也有点、嗯，就是有点关系，因为我是北方人，就北方人确实。特别热爱过年的时候招呼别人过来做客，而且而且我觉得可能跟大家就是家庭的过年文化都有关系，嗯、就是北方和我觉得南方的家庭就是过年的家庭文化还更小家庭一点，然后这个北方的至少我我是河北的嘛，然后我们家那边真的，一过年、嗯、其实就是。什么爷爷奶奶姥姥姥爷就去大家子，然后就得恨不得十个人二十个人一桌吃饭，就到现在可能都还这个样子。对，这种情况我觉得也有一定的，对、哦、南北文化差异，所以我觉得你也不是我，我非常能理解，就是你不是抵触去他家，但是这这里有一个 culture shock 在里面，我觉得。然后真的就是我，如果这种情况
1: ，就你刚刚讲这个十几个人，我真是想跟哈利波特借那个隐形斗篷，你知道吗？嗯对，就是我之前节目里面也讲过，我是一个高功能社恐，就是我是一个很社恐的人，只是我能 be functional 而已。啊，然后这是这是,是这是这是,这是第一年我的困扰，这可能确实是有南北方的冲突，但是我个人哈，我也讲一下我的背景，因为我之前在这个小英的那期节目里也讲过，我是出生于一个奶奶严重的重男轻女。然后问出过非常出格的话，甚至不断在逼迫我妈妈再生一个二胎，希望生一个儿子这样子的一个奶奶。但是我的外婆、还有爸爸妈妈、还有我的爷爷是很认可女性也可以平等的，女生也可以优秀的。所以从小不断在在跟我盖灌输，你一定不比男生差，你可以比男生更厉害。所以无论是正面还是反面，无论是积极的还是消极的，无论是我自身发起的还是外在界加给我的。我都是不断的在抗争重男轻女，以及跟男生做比较这个过程当中成长起来的，所以一旦我发现一个社会规则，一个 social norm 是男生优先或者偏向男先男男生的，可能正常人不会有什么感觉，但是我腾一下，我那个警钟就会亮起来，就是为什么是我先去男生家过年，你知道吗？然后紧接着第二件事情就发生了，然后也是。那个年终于算是过去了，然后后来呢，就是父母亲要见面嘛，对吧？然后那时候呢，就是、嗯、呃，我自己也没有说我要不要结婚，但是父母亲很想见面。我的理解是我跟唐诗奇，是我跟唐诗奇父母之间，他们很投机，他们关系很好，那他们想要见面，我也不阻挠。然后那个时候在一个饭局上面，唐诗奇的妈,妈没有提到过年的问题哦。然后这个时候就不是人家妈妈的问题了，是我妈妈说啊，周雨晴可以呀、啊，到时候你可以大年的时候三十初一在家过，然后初二你自己拎着箱子去沈阳。哦，对了，去沈阳可能还没有转机票，你可能需要转机呢。当时我爸已经瞬间不说话，两个眼睛怒目的看着他了。谁会去过年要？要要自己的闺女这样去一个人拖着箱子走南闯北 ？What are you thinking about？ 就这件事情。我可以，我可以让就这件事情，我可以让他放掉。但是这件事情上，我不会原谅我的母亲，因为她之所以那样，就是基于她觉得你都要，他认为我那个时候要结婚，但是我没有跟任何人说我想要结婚，然后他就那这个情况下，嗯、你应该先去男方家拜访。Why why？ 用意大利语的郁金香手势、就是、说 “Pedic”， 你知道吗？就凭什么？然后我爸，因为你知道，就是因为我我我我爸只有我这么一个女儿，那他是一个父亲，他已经相当的生气了。然后那时候吃完这顿饭之后，我回家，因为当时世奇的妈妈在不断的邀请，我妈在不断的煽风点火，我的精神压力是非常大的。吃完饭我就跟唐世奇说：“我说这个事情如果再困扰我，我不会再继续这样关系了。”我当时非常明确地说这句话，然后回家之后，我抱着我，因为我这个人是我哭的情况下，不一定是我很痛苦，是我压力需要释放出来，嗯、所以我当时就抱着我爸痛苦，然后我爸把我妈劈头盖脸骂了一顿、嗯，然后就跟我说，你想去哪过年以后去哪过年，然后 OK 这件事情就结束了，对，然后、嗯、对，然后到今年又是又是这样的情况了，所以。我自己来说，到现在，呃，包括疫情期间，是我跟唐诗琪自己两个人在家过年，我感到很开心，因为这个是我熟悉的一种过年方式，因为从小就是、嗯。啊、嗯，可能就是大年三十爷爷家吃顿饭，然后就是我和爸爸妈妈家过年，然后我在家四仰八叉躺着，想干什么干什么，想光着身子出来，嗯、想光着身子出来就各种，你知道吗？就是这样的一个小家庭的过年的情况，让我感到非常的自在。所以，我们两个结婚之后呢，我就这么觉得，就是各回各家，各找各妈。因为对于我来说，我也很明确的跟，嗯，唐人琪，唐人琪跟我说，就是亲妈肯定是亲妈，那 mother in law 肯定是 mother in law， 对吧？正常来讲，我当然会去关心、尊重对方的家人，但是是没有羁绊的，因为，因为，因为他没有生过我，或者是养过我。嗯、同样，我妈妈也没有生过唐诗琪，养过唐诗琪、嗯。所以，我们双方来讲、嗯，对于父母都是相对独立，但是会去关心跟尊重的。所以，过年的情况下，你妈妈亲妈最在乎的肯定是自己的孩子，那我最在乎的肯定是跟自己的亲生父母在。一起。这、就是很直白的一件事儿，就是这件事情，我也很直白的跟唐诗琪妈妈说过，就是。就是亲妈肯定是亲妈，对吧？所以就各找各回各家各找各妈，或者说今年我们自己想回谁家回谁家，再或者就是说
2: ，呃、嗯
1: ，我们自己在上海过年，这个就是我在，我在我在婚前，然后有跟唐诗琪去确认下来这件事情，但是我确实是发现，哪怕是这样。我自己结婚之后，哪怕是同事啊，或者是没有那么了解我的朋友啊，都会踩我这个雷区。就是啊，你今年是要唐氏企业家过年呢，我就瞪着他<笑><笑><笑>、啊
2: ，
1: 对吧？因为奶奶肯定不会问这种问题，对，所以这个是我个人的一个，呃，婚前婚后的基于过年这件事情，我作为一个女性感受过的压力，但是这些压力是唐世奇一点点都没有感受过的。所以我觉得这个相对来讲是体现了一些社会上面的问题。嗯、然后我确实有去上像刚刚讲的样，上社交媒媒媒体看，诶，这个是不是我的一个个例，对不对？然后我就看了之后，发现真的不是，嗯、就不是。对，就有些女孩子会说啊，我今天可以自己回回爸爸妈妈家过年了，很感谢婆家的理解。就是我想说，这个逻辑是离什么解？我凭什么要你理解？我今天回家过年，我需要谁理解了？我天经地义好吗？对不对？然后或者是哪怕达成协议是啊，我今年回他家，明年回我家，但是永远是第一年都要回婆家的，凭什么？啊，就是都是这样，就是就是这个是我，甚至还有就是。很多 propose 想要各回各家、各找各妈的这个东西，已经变成了一个夫妻关系的试金石，就是他能不能接受这一点，就像能不能接受生育自由一样，就是婚能不能结，你知道吗？就是这个是一个很重要的一个节点。对，所以这个是我自己观察到的一个、嗯、一个一个社会现象。我不知道就是是奶奶或者世奇作为一个男性有没有观察到类似的这种这种特别的社会的一些一些一些道德价值啊？嗯。嗯
3: 我觉得肯定有吧,奶奶吧。啊、哦，奶奶，你先说,说。我觉得肯定有。嗯，就是，哎，我我从里面听到了非常非常多的信息，然后我既能感受到这种，比如南北的差异，然后我也能感受到，就是说，我觉得北方的女性，至少比如说我从小到大，我们。都不说要不要回父母家过年，我们北方可是明确规定，大年初一不能回婆家，大年初二才能回婆家，大年初三回姥姥家。就是这东西都是所谓的民俗，就已经靠民俗这种方式确定过来了。所以，我记得我小时候，如果过年，我妈妈需要去姥姥家，比如说贴个春联什么之类，都得除夕去，因为大年初一去不吉利，然后初二才能去，对吧？你看，你就会很吃惊。而且，我觉得另外一个我特别想 share 的是。就是我小时候，即使到现在，我都不认为过年是一个假期，过年就是跟打仗一样。我跟你讲，
2: <笑><笑>
3: 然后我现在其实已经都不算是需要去很大的家庭过年了，但是还是比如说去姥姥那边看一看，然后爸爸这边也有亲戚。但尤其小时候，我天，就是呃，我如果回跟我爸爸回农村，我可能作为女孩我不用起床，五点起来拜年。但所有的男士，是要可能天蒙蒙亮四点半五点，然后就要去村子里面转圈儿，给各个长辈磕头。没错然后这，你看你是不是很吃惊？就是你知道，就是北方过年就是打仗，我觉得。然后这还是南方啊！你看，这首先就是作为女孩，连年都没有资格拜，你懂吗？然后到了那个，不是我插一下哈，五点起床倒是大可不拜，<笑>我觉得。不，这就是他们。我跟你讲，就是反正我是北方农村，就是大家特别讲面子。说，我比如今年，比如说晚辈儿，如果这家晚辈儿没有去拜年，拜年的时候不够，就是不够懂礼貌，那都要跪的，你知道吗？进到院子里面，人没见到先跪院子里啊，这是这是这个北方农村的这个过过年拜年方式，这都是这都是面子。然后晚上喝酒，啊、那都那都得灌到桌子底下，你不喝就是对。女生也要吗？<笑>什么？女生也要灌桌？女生不用，女生不能上桌。我跟你讲，<笑>这都是后面的事情。我觉得大，初一了
2: 挺好的，咱俩出去堆雪人了
3: 。这都是后面的事情。然后，比如说到大年初二然后可能就是我我妈妈他们要去姥姥在那个村子里边去拜年。然后那个时候，比如我作为女孩，我就可以跟着他们。那也得挺早，七八点，然后去各种各样的地方，然后见各种各样的，相当于。比如说，老爷的这种这种哥哥姐姐，姥姥的哥哥姐姐，可能主要还是老爷的。然后就去，然后就每见一个外人，可能塞点糖，塞点橘子就到兜里。然后中他们办完年，可能要呃十点十点半办完年，那回来所有的女性就要包饺子，然后就要做饭，然后基本上。可能硬菜我大姨夫做，可能十一点半做好，然后就是硬菜就是什么肘子呀，然后切点这个什么熟食啊，然后男士就上桌了。啊、这个时候女士才开始什么煮饺子呀，然后各种各样的这种做前面的洗洗涮涮，然后做饭。那你肯定女生都不能上桌，就最多我那时候能上桌时的我、嗯你，我是小孩，你吃小孩，我不用干活。最后大家就可能就吃那些比较剩下来的一些热菜和新上的饺子，就这样。凭什么就你女生这菜是我自自己做的，<笑>完了我还只能吃剩下的？你们都别吃就是我跟你别吃，就是我跟你,、就是就是、你讲，我小时候就是过年就是这么就是这么过、就是。所以为什么说我们过年特别像打仗？然后就就就给你先也 share 一下我们过年的小时候的经历。就现在肯定好，因为现在可能也因为疫情，然后也因为比如说。都、就是老姥年纪大了，他也不想张罗，然后家里也没有那么大，因为以前在农村可能那个还有个院子嘛，嗯、然后现在都住楼房了，然后就到时候就去那个饭店吃一顿饭，但反正还是个就是女性还得回来包个饺子，然后各各还不能还只能吃剩菜剩饺子，对，而且还只能初二去，初二去自己的亲妈家，这都是民俗，然后就就就就对吧，就还挺我觉得还挺好玩，听完你讲你的过年，我会觉得我。我经历的过年是一个非常，呃，就是他在民俗里面，他的规定里面就已经把女性的很多的这种，你可能听上去一些权利已经剥夺了。他就是，这就是婚姻关系自古的一些糟粕，就是天然的男女不平、
1: 嗯、然后这时候我想起我外婆，就是我外婆在七、嗯、呃六七十岁的时候有一段黄昏恋，本来每年过年我都能见着我外婆一块过的，嗯、然后完了，嗯、你想都已经六七十岁的老人了。嗯、然后结了婚就不能回自己女儿家过年了，就得去那男方家。然后我就过年只能就可能初三初四了、嗯、过完了啊，然后我们才能去外婆吃顿饭。然后说啊，今年不一样了，今年我去那谁谁谁家过。啊，就是这种，就是我我真的是就是。嗯这都不一定需要结婚，就一旦两个人，就其实结不结婚就张纸嘛，对吧？如果两个人的关系像我跟世奇、嗯、趋于一个稳定的情况下了，就是可以被称之为男朋友、女朋友或者 partner 的时候，就是男性，呃，就是女性，就是会面临这样的挑战和压力。我觉得，嗯嗯，
0: 确实，确实，对、啊，嗯，刚才咱们一直其实老提到这个民俗的问题，嗯、其实我也在想，就是，呃，其实。我觉得这个是非常中国典型性的这么一个家庭困境式的问题，尤其是像北方这种大家族式结构的这种家庭比较多的这种情况，这类的问题其实是是它的高发地区。嗯
2: 哼。
0: 然后刚才一说到北方与南方，其实我也在想，像不是是不是像南方，像福建啊这一类，就是说也是有家族这个宗族观念的这个地方，有可能也会发生这样的问题。
1: 哎，我还就跟你呃真说一下，就是。呃，因为我我爷爷那一代是农村考出来的第一批大学生，嗯，呃、然后后之后就我们在城市里面过年了。我记得我小的时候，因为我爸爸在创业，所以那个时候永远是我们三口之家在过年。嗯、所以我从小就非常喜欢于这种安全感，就是我不用 deal with 外人、嗯，我不用处理一大家子人，所以我一直到这样到小学三四年级了。当、嗯、时我跟我爸爸妈妈在一起，然后我爸会给我买一大箱子烟火跟爆竹、嗯，然后我就跟男孩子疯玩两天，你知道吗？嗯、那个时候过年对于我来说是真的是过年，
0: 没有什么拘束的对。对
1: 对对，那个时候南方我不知道我们家这可能是个个例，因为我父亲在外地创业、嗯，然后他会想跟自己的工人在一起。那个时候，嗯、呃、哦，福建我不是福建人，然后我周围也没有福建朋友。如果有听众朋友的话，可以留言给我们讲一讲。嗯、但是，呃，但是我我我周围的情。况。情况下的话呢，无论是我的姨妈他们，还是我，嗯，爷爷奶奶这边，嗯，不太有大家族的这种过年的方式，都是，呃，大年三十也是得回爷爷家吃这顿饭啊，然后就小家自己玩了，就初一出、啊、初二、初三自己玩了，嗯、啊，然后，但是我确实是跟我爷爷有的时候会回他的老家，那个时候确实有一大帮子人。然后会去祠堂祭,祭祭祖什么的。然后我家确实有一个特殊的情况，就是他们贴对联的时候把对联给贴反了。就是按道理来说是龙在左，凤在右，中家的变成了凤在左，龙在右
0: 。嗯，这是有什么理由？就
1: 是正常男左女右嘛，男尊女卑嘛。哦，你在我们家不好意思一下就被贴反了。然后这件事情还引起过小小的家族内斗，<笑>然后，然后后来也是因为我爸爸，就哦，我爸爸跟我爷爷是比较在乎男女要平权的，所以我是家族里面，如果真的要说大宗族和族谱这件事情、嗯，我是唯一一个作为长孙上了自己家族族谱的一个女性
2: 。哦，嗯，真棒，了
0: 解了解了解
2: ，所以所以说
0: ，听你说完这段之后，我会觉得其实。这个问题它其实更加清晰明了了，就是说，因为我们这个大作家族式的这种家庭结构，所以很多时候，因为我们跟亲戚会有密切的这种来往，嗯，所以中国人就喜欢更加讲究这个礼数。他如果都是陌生人，像同事啊或者朋友，他有可能还相对来说放松一些。那正因为是跟亲戚平时来往比较密切，所以说这样的家庭结构就。我认为，就已经促生了这种情况，就是说，大家要平时把这个礼数看得很重。你究竟是不是长子啊？是不是长孙呢、啊？那你就应该有，应、嗯、应该有什么样的礼节？对
1: ，那么长孙才能磕头，然后孙女都不能，就这种，你对
0: 对对，在这里面，性别就成为了一个特别重要的一个考量的因素了。嗯。那么像你说的，就是因为你家里面像爷爷或者是爸爸，就是都是接受过这个比较好的教育的。那我家的情况其实也差不多，因为我无论在我的爷爷家还是在我的呃姥爷姥姥那家那边、呃，都是长子长孙、嗯。那碰到这种情况，其实来说相对来说就比比较容易接受这种双重的压力。但是幸亏大家都是知识分子，所以说呃像在这一两年。我和 LJ 呢，在碰到这样的问题的时候，其实跟家里还是有比较好的沟通的余地。呃，一方面是大家对于男性、女性可能还是比较能呃尊重平等的去看待这个问题。那另外一方面，嗯，大家对于一些现在就是一些年轻人的思想，嗯，可能接受程度也比较好。嗯、但是反过来，我们去想，呃，哪怕是他们接受过高等教育。对这个事情其实还是有执着的。对、嗯，那我们去想象一下，如果真的是在这些家族观念比较严重的地区的话，嗯哼，那他的家族又没有接受过可能比较好的文化教育，嗯，那这样的年轻人现在其实有可能还在面临上一辈乃至上上一辈传下来这个历史遗留的问题
3: 。对，我觉得这个，嗯、就为什么我们过年很像打仗，其实我觉得背后的那种。呃，怎么讲？那种逻辑是说，其实过年对于很多的人来说，他其实是尽所谓家庭责任的一个非常重要的时间。他、嗯、可能没有办法，就是我听你讲，你尤其小时候你跟爸爸妈妈那种小家庭一块过年，我其实很羡慕，因为我我觉得我有很长一段时间的春节是面临，比如说一开始。<笑>就绝对是面临打仗，就是你就是好不容易，他们一开始可能就是就是得，我妈可能大年初一得跟着我爸回爷爷家，然后再怎么样，然后他们之间会有矛盾。后来等他们真的一旦决定各回各家的时候，又面临我作为一个小朋友，我要选择跟谁回家的问题。<笑><笑>今天爸爸跟你说，哎<笑>，是先跟爸爸回爷爷家，好、哦，爸爸爱你。他们不，他们可不是那种诱惑型，他们可是那种就是。给压力，所以我我我真的是觉得，呃，可能真的某种程度上，如果一些家庭他会把过年看成，比如说我检验我的小朋友是不是对家庭负责任，或者我我需要他给我承诺些什么事情、嗯，我觉得那就会成一个压力很大的这种战场。嗯、所以我觉得就真的就是挺挺累的。嗯哼，嗯
0: 嗯，我确实也是。嗯。呃、嗯，聊到现在，其实我觉得给了我一些新的视角吧，因为我觉得我作为男性的话，其实是第一次去感受，嗯、哪怕大家就现在呃，可以说是新时代女性了，嗯，面临这种问题，其实其实对于对于一个以就是说作为一个男生的视角来说，其确确实确实是一个第一次的感受。嗯，对我而言，我觉得其实因为我们。在倡导一些新的思想，或者说我们作为这个新时代刚刚去面临这个问题的人，嗯、我们又觉得自己的想法比较先进，所以说在行为上，我觉得应该，其实除了女生自己要自主的去做一些事情以外，我觉得对，嗯、呃，作为男生，其实在这个事情里也不是说。像那种传统思维所想的那种啊，要在中间去调和，要受夹板气，就是所谓那种啊，我要去安抚我的父母，我的家庭，然后我要去跟我女朋友去调和，然后最后在中间受夹板气。其实这是一种非常
1: 蠢的方法
0: ，呃，不能说蠢吧，我觉得这是一种并没有办法去实质性解决什么问题的这种想法，对因为
1: 成不太好，反正对、嗯，其实
0: 从自己的父辈而言。或者是自己的祖辈而言，其实大家都在以同样的方式去面对这个方式，就是哇，我左面晃一晃，我右面晃一晃，在中间和稀泥啊，这个中这个事情好像大家半推半就就能把这个事情解决了一样，其实并不然，其实这是一种非常消极怠工的这么一种做法。那么对于我而言，可能我没有办法代表所有的男性，嗯，在我看来，我觉得我们现在都是。呃，至少大家大部分都是在这个年纪在，在在打在拼，在外面在工作努力的工作，所以在奔波了一年之后，其实年对于我们来说，其实是一种他回到家，对大家为什么要去回家？其实是一种寻找温馨、嗯、去放松自己身心的这么一个状态，是去回到家里去找一些温暖和一些慰藉。嗯，那么在这个问题上，其实首先就不应该有太多的分歧
2: ，对，就在
0: 这个问题上，我们在引发纷争，那这个年其实就失去它的味道了。那在这个基础上，我们再去找所谓的礼节，再去找一些所谓的民俗，嗯，这就是没有必要的，反而会给自己添加很多的累赘。嗯、那么这样的话，矛盾就越来越多了。而我们其实反倒是想，嗯、在这个时候，如果大家都能各回各家，嗯哼，去自己去玩嗯
2: 哼，放
0: 松一下，嗯，这其实不是一种更好的选择吗？嗯，所以我觉得我们平时，就是尤其是我们国家的人，嗯，被于被礼节拘束的。东西太多了，因为我们导致不幸福。对，本来
1: 想追求幸福
0: ，因为我们很尊重这个传统习俗啊，是的，把文文化看得很重，而这种文化现在已经超越了我们自己的情感和认知了。对，大家把情感和认知放在了这个东西的后头
2: 。嗯，
0: 所以说每一代人好像对面对这个问题的时候，他的解答方式只有一种。嗯嗯啊，我只能想，那那只能到大年初一了，没有办法，这是这是这是习俗，我只能把我的闺女送送到送到这个这个。呃，婆家去，嗯，然后等到大年初二的时候，他再回来。嗯、所以说，我觉得可能更多是因为这样的问题、嗯。那说到头来，最后就是大家基于婚姻关系产生家庭观念，然后不断的、不断去牺牲自己的情感，那么到最后就是以这个呃过年为开始，这个两个家庭之间的矛盾就开始不断、不断激化、嗯。所以说，这也是世他被称为“世金石”的一个原因。我相信，嗯，对。那么我觉得最，我就最后觉得，我作为一个男生，我觉得，嗯，作为你婚姻的这个另一半吧，婚姻中的另一半，男性不要成为女生被压死的那一根稻草
1: 。不对，不对，压死的最后一根稻草
0: 。对，压死的最后一根稻草，嗯、因为在婚姻关系中、嗯，能够保护你自己另一半的只有你自己。嗯
3: 对
1: ，对，就是为什么跟他结婚的原因，你知道吗？不是，这是
3: 黑夫赫呀，这是。<笑>我觉得某种程度上，其实你们的观念就是三观真的很一致。就是我觉得更多的还是把过年看成了一个没有那么严肃，其实是一个很轻松的这样的一个一个时间。我觉得这样是最好的。
2: 嗯
3: ，早二十年录这节目，我都可以拿给我爸听。我觉得
2: <笑><笑>不用被被
1: 那什么人，能吃剩饭，然后跟你爹吵架，<笑>说为什么不能回我亲妈家。<笑>
3: 我觉得主要是我会放松一点，我就不用在两个人之间做一个选择。嗯哼，因为我是很倾向于去姥姥家过年的。说实话，我觉得虽然、嗯、虽然就是，比如说即使去姥姥家那边，他们可能就是我妈妈他们可能也上桌比较晚，但是他们非常乐于这件事情。就是他们在男性喝酒的时候，他们觉得那些人真的 so stupid， 然后我还不如在旁边。
2: 这就是，这就是这暗戳戳
3: 的反骨，你知道吗？你们这帮男的虽然说能上桌，说的话一个比一个 stupid。<笑>对开玩笑，开玩笑，没有超级良性对立啊。<笑>然后他们在那儿，就是反正姐妹们煮煮饺子啊，聊聊天啊。最后男的都吃差不多了，然后就他们在那儿很开心的吃热饺子。虽然可能菜没有那么丰盛，他也不会喝酒，但他们还是我觉得某种程度上挺开心的、嗯。就是我有点能理解，比如说那个时候为什么我妈妈他们很想回娘家，就就是回对回自己妈妈家，就是因为。呃，他们可能日常在婚姻中也都要做很多的那种，比如说工作，尤其是过年，他们要在男性的家里边那种紧张感，或者那种那种负责任的那种要要干活要劳动的那种状态太紧绷了，所以他们真的需要回到自己亲妈家，跟自己的就是姐妹们一起，然后聊聊天然后放松一下。我觉得那个对他们来说、嗯，就像刚才我们说的那样，其实过年如果把它变成一个休息的，然后这种。跟真的能跟自己的家人好好交流沟通，不是所谓的我非要喝死你或者非要吹
2: 牛
1: 那
3: 种状态。我觉得喝，<笑><笑><笑>我喝死你。但你
1: 姥爷不
0: 那样<笑>。嗯、啊，我们家因为不太能喝酒，对
1: 对，你姥他就是其实我们录录录录这期节目，很大一部分就是我们成长了，然后我们都接受过更加先进的一些教育跟观点，嗯、我们希望就是为自为自己发声，也为曾经困。困在这个里面的女性发生，就是我记得我妈妈去我，如果是我选择，我还是会选择去我爷爷家过年，因为我妈自己都说、嗯、你姥姥做饭不好吃，
2: <笑><笑>是
1: 对，但是但是确实是，嗯、呃，就是感觉去爷爷就是如果过年哈，我们家因为我我奶奶不会做饭，所以。过年是我爷爷被压榨，就是干那些活，起早贪黑做饭，你知道吗、嗯？但是还是就是像我们家，我我爷爷还是会比较做家务的那那那一类男性，但优良基因没有传承下去，就是我家还是女性，<笑>对，还是我妈得去爷爷奶奶家帮忙，然后吃完饭之后都是女生洗碗。然后我爷爷说：“你们这帮男的在那个地方跟个棒槌一样，碗都不会洗吗？”<笑>就会说，但确实是你。嗯就过年这一个小小的细节吧，就是确实，呃，世奇也说，我是真的跟你在一块之后，才就是站在你的鞋子里面看到，哦，原来过年这件事情对女生会有这样的一些压迫和一些影响。嗯、真的是，所以我们想录这期节目，也是希望告诉更多的，无论是男生跟女生，就女生你可以不这样过。就是现在也不是封建社会裹小脚了，你有权利选择自己想过年的生活。就比如说我，我真的是，是很很害怕一大家子人这种情况。那我选择让自己更放松的方式嗯嗯，对吧？也不外乎对方是好还是不好，但这个只是我自己的一个选择。然后另一方面也想跟很多男性的朋友们说，就是在这当中。你不，你不需要扮演一个和稀泥的角色，因为其实我跟唐世琪在一块之后，我们两个觉得。就有在互相望对方，是因为我们两个决定在一起之后，就必须是狼狈为奸、沆瀣一气、同仇敌忾，你知道吗？就是一伙的，你俩得是，你俩是相对来说独立于父母组成的一个家庭，那你俩肯定是你们俩自己拿好主心骨之后，分别去跟自己的家庭沟通，而不是我在那地方跟唐日奇说啊，我妈希望你那样，你那样吧，然后唐日奇跟我说，我妈希望你这样，你这样吧，就是没有这样的一个情况。所以，其实男生女生都可以为这件事情做一些什么，然后同时就是大人们、嗯、醒醒吧，醒醒！二十一世纪了，真的
0: 。我觉得这个东西吧，还还是还是要先，再去再去寻找一下它背后究竟的那个本质问题，嗯、因为因为我刚才我是以一个亲身者的这个，嗯
2: ，
0: 因为我们家这个结构真的是非常典型了，所以说。嗯去分析它的原因，其实还是比较重要，因为因为不可能是说所有的人的家庭情况都是一样的，都是出于同样的原因去让你去
1: 有本难念的对，去
0: 让你做这个事情。所以说，我觉得如果我们要去给大家更好的解决方案或者是建议，我们觉得还是应该要先把这个
1: 成
2: 因
0: 先去想清楚、嗯嗯
1: 嗯。对对对，然后同时我想，就是我问了我另一个朋友，就是我们的 Total Less Letiz， 就是孔乔他。自己说，因为他自己妈妈是是北京姑娘，然后他第一次呃就是就是跟我聊到就过年这个话题的时候，就是他妈从来就是都在自己家里面过年，然后他就说，就你现、嗯、你会看到他妈妈因为自己是挑战传统那一类人，那他就会鼓励女儿自己也这样做啊，他就跟孔乔说，以后如果你有男朋友或者结婚了，你想去哪过年去哪过年，对吧？这个、应该是比如说。呃，他们俩决定啊，我今天想去你爸爸妈妈吃那什么什么，去你们的城市玩一玩什么，那就去南方的爸爸妈妈家。那如果今年说啊，我想吃你妈做扣肉，那么你就来我家过年。那如果谁都不想见，我们太累了，就想自己在那就自己在自己小家过年，这应该是。去什么地方过年，应该是就是可以，我们没有说一定是就非得是各回各家，各找各妈。我觉得是自己怎么舒服，嗯，就去怎么来<咳>，不应该再框在一个 social norm 里面，觉得我应该要这样才是好人。
0: 确实，确实。
1: 对，那,对那其实我们剖析，就是像刚刚世奇有剖析为什么有这样的传统跟成因。那另一方面来讲，我觉得很多情况下呢，就是来自于婚姻当中。婚姻之外，呃，我的比较少，但是婚姻当中，我感受到的对于女性的规训、规训，很多时候是来自于自己的亲生母亲。这就有一个难点，为什么呢？因为你说你亲生母亲，非极端情况下哈，除了那种疯批美人以外，就是你说你妈妈不爱你吗？肯定是爱你的，对吗？他在讲出那种让你大年初一自己拖了个箱子去、嗯，一个人去另一个地方，再转机去过什么初初二、初三的时候。他肯定也是爱你的，就像我妈妈跟我说：“哎呀，你今年结婚第一年，不然你去谁家过年吧？”他在给我做扣肉，然后给我寄脐橙，他当然是在爱我的，但他同样也在规训我。就比如说，我经常接到我姥姥的电话，然后他自从我跟唐日奇在一起，他见过了世奇之后，他就非常的喜欢世奇，然后每次给我打电话。这个没有问题 ，Of course， 这这是很好的事情。我的姥姥也喜欢、嗯、我和老
0: 人家确实也投缘。
1: 不不，你和、哦、CTO 不，你和 CTO 的魅力还是很大你你。你和
3: 长辈妇女之间都很有缘。这
0: 是什么话？嗯、<笑>
3: <笑>因为他说实话，因为世奇真的很乖，世奇肯定又很会说话。不不不，你们你。别说
1: 话啊。你跟奶奶跟世奇都是鸟悄话的那一种，你俩都是不怎么听长辈的话，但是表面是好孩子。我属于当头就要反抗的那一种，所以你俩是比较有技巧的
0: <笑>。你是把我们说的是好听点有技巧，不好听起来把我说成阴阳人了
1: 。对，所以说别说话，你俩现在<笑>。<笑>对，然后、yeah. 对，然后我外婆每次就会给我打电话啊，说三番五次，每次都说啊，你不要太强势啊，男人是天，女性太强势会伤男生自尊的。你现在结婚了，你一定要知道这个道理。但是他小时候不是这么跟我说的，他小时候说是啊，别看我们家是个外甥女，是个女孩，她比男生更厉害。诶，怎么词儿还不一样了呢？ Mm. 为什么我的强势？同样是强势，我现在先不定义强势哈，它可以是褒是贬。那为什么我小时候是好事，结婚之后是坏事呢？凭什么呢？然后同样的一点，我妈也说啊，因为你真的是很优秀，所以你要结婚之后你要收敛一点啊？凭什么啊？我结婚之前优秀，我女儿最棒棒了，然后结婚之后你要收敛一点
0: 。在这里我必须得说一句，无论是阿姨在听还是外婆在听，我真的非常希望她把她自己所有。锋芒毕露这个地方全部展示出来，不然他就不是他了
3: 。或者喜欢我，他就不太喜欢我<笑>。哎 ，C T O 说的这句话真的是从长辈到 e v M G i Nia 全都满意，你看是不是很厉害？我,我是我
0: 阴阳人坐实了，
2: <笑><笑>完了，完了。<笑>对，就是
1: 。
3: <笑>我还
1: 说吗？你说。嗯、<笑>然后，对，这确实也是我一个那么抗拒婚姻的人，愿意跟唐诗琪结婚的原因，是因为他真的是一个非常支持女性、尊重女性的这样一个一个男孩子。好，然后我继续说到这个家中的母亲对于女性的规劝，哈，就是这是让我非常难受的一件事情。说句实话，我因为这件事情起过很大的情绪，就气得我给自己刮痧、嗯，你知道吗？因为我不想长结节，你知道吗？然后因为。凭什么一个女性同为女性，你没有因为自己的女儿优秀而锋芒毕露，或者说有自己的想法？我先不说强势是什么，强势可以是跋扈，强势也可以是自己的主心骨强，知道自己要什么，有目标，对吧？嗯
2: ，
1: 那他。他他没有说哦，因为我对女儿优秀，嗯、呃，他有自己的主心骨，所以他可以不去看任何现实的条件啊，真的去找一个适合自己、跟自己最喜欢的人在一起。他不用去拜金，嗯、不用去说，我情愿坐在宝马车里哭，也不愿坐在自行车上笑。这这个是我强势的优点啊，这个是我优势的弱呃的的的的的优点呀、啊？为什么你要、啊、在结婚之后跟我说这样的事情呢？啊，从小到大鼓励我抗争，重男轻女，你要优秀，你要厉害，现在跟我说你要收敛，你干啥呀？你这急刹车吗？你这是，对吧？我就是很难受的一件事情。我觉得这个是很多很多女生在结婚之后，就是那么多人长结节,节，就是因为不仅是可能。我觉得最大的原因是自己身后的这个母亲不够强势的支持自己，为自己的需求发声。我觉得这个是最首要的。相对于来说，比如说丈夫不理解自己，或者说什么，丈母娘不是，你妈是我的丈母娘。是，是我的<笑>婆婆哦啊、哦，婆婆的那种压榨都在其次。<笑>我觉得最重要的事情是你从小在她肚子里生长，<笑>喝她奶的那个母亲，到最后反而在归训你。这个是让哪怕我一个主心骨这么强的女生都能够感受到伤害的一件事情。对，所以我觉得这个我一定要讲出来、嗯。就是我稍后也会说我们能怎么办，至少是我自己试过的事情能怎么办。我觉得这个是形成。嗯因为你看，就是我感受压力，我觉得外人问我怎么样，我都无所谓。但是我妈突然间站出来这样说，这个是最让我愤怒以及伤心的一件事情
2: 。嗯嗯嗯，
1: 明白对吧？然后我说完了，然后大家可以分享一下，比如说奶奶，你有没有这种被自己妈妈规训的这种感觉？
3: 我其实不能说被我妈妈关心，因为我确实还没有像你这样，可能真的进入到那种非常亲密的关系里面，还没有进入婚姻，就是他还没有这方面教过我什么。但是其实我有点能回忆起，比如我跟我爸爸的这种成长的或者关系里边的这种变化。我我现在也在想，就是说。为什么我们小时候从他们那边接收到的信息和长大之后不一样？ Uh -huh. 就是我觉得很很大的一个程度，我非常认同，就是他们还是按、啊、我们就去越往后，他就是，尤其是我们，但我们长大之后，他可能觉得按、啊、我们的方式是让我们变得非常的 normal，、uh -huh. 这个 normal 就是很普通，就是你要沿袭着，就像我刚才一一方面说，比如北方过年，你可能就要沿袭着北方这些习俗去做这样的事情， uh -huh. 然后可能就像，就是你作为女性，你可能。某一些这种习俗上规定你要做的事情，他们会认为你只要遵循了这种习俗，然后你没有变得非常 special， 这个是他们这个爱你的方式，因为他们觉得如果你变得很 special， 你其实会无形中可能可能会有一些障碍，或者你会被比如说被外人指指点点，就是在他们看来那些状态非常的不正常。对、嗯，哎，我妈也是说你这样没有礼节
1: 、嗯，我妈也这么跟我说。对。对对，小李说：“去。”现在一听
0: 就是，无论是所谓的过年的礼节也好，嗯、还是婚后女性要变得普通也好、嗯，就是感觉女生一直在端着一碗要洒的水。你稍微有一点强势，你的动作大了一点，这个水就要洒。对，所谓的婚姻可能就会被影响，而婚姻
2: 被影
1: 响，就是女生的失
0: 败。对，竟然会被定义为女生的失败，就是、我觉得这个、这个这个逻辑不好
2: 。对
1: 的，就是反是、嗯。是什么？我不知道为什么，就是无论婚姻外、婚姻内，要求全部是向着女生的、嗯。没有人说你男生在酒桌上喝酒，给自己喝到桌子底下，说一些很蠢的话，没有人说你这个男生不符合规矩。
0: 这<笑>还有 call back 这个地方
1: ，对、啊，呀 call， back, 对吧？<笑>但是却会说你男生你女生不能上桌吃饭，这个是规矩、嗯，太多规矩了
3: ， too much 规矩，你知道吗？我就是不要这些规矩。这个我其实挺认同的、嗯，而且我觉得这个甚至跟性别有一定关系、嗯。但有另外一点就是，尤其是对于中国人来说，他某种层面上，当你成为社会人之后，你就不被鼓励变成一个很特殊的人。嗯、就是从父母他们有的时候很多的这种规训，我觉得是基于这个层面的。我觉得，比如说你妈妈可能对你是这样，那也许是我不太确定啊，但也许世奇的家长也会跟世奇说。比如你要，比如说你不能在游戏公司工作，然后你要去另外一个什么什么更正经的职业，或者可能有些人就会说说你们要考公务员。就是我觉得某种层面上，嗯，抛开性别，就肯定这是一部分因素，但是另外一部分因素还是说，作为中国的社会人，大家太嗯太被期待说走一个别人都在走的路径了、嗯
1: 。嗯、真的是好女孩上天堂，坏女孩走四方。我今天就这么觉得。嗯,嗯，其实。那如果有长辈在听这个节目的话呢，其实我也想跟你们说一些正面的例子，就是首先我们定义强势，强势有跋扈，强势也有明确的自己知道要什么，并且我要什么，哎，我呢，我我就要要到。比如说在婚姻当中，我觉得强势的女性很旺夫的典型，但是旺夫这个词比较好让长辈理解哈，就是比如说郭晶晶这家的人。郭晶晶是一个非常强势的女性，大家经常在新闻当中都可以看到。嗯、霍启刚无论是在婚前还是婚后，都会说啊，她是一个小迷弟。然后会说，呃，甚至是霍家在发新闻通稿的时候，都会要说感谢郭晶晶下嫁我们霍家，并且霍霍就是那个什么，霍振华对霍振华，对振华他要去接自己的孙子出来玩，必须要郭晶晶同意，他的作业写完了，并且是他的。他对子女的教育策略已经完成，然后才可以叫出来。然后经常在很多重要的场合，包括我们看一些综艺，都会看到郭晶晶是更有主心骨的一个人，嗯，对不对？然后那个霍启刚，他可能确实是从小富养长大，虽然他已经是一个很好的富家，但他毕竟还是有一些摇摆的。但是你就会在这个过程当中，他们的婚心婚姻当中，你就会发现郭晶晶是一个很好的主心骨，他稳住这个家庭要去的方向。比如说，我就是要搬出霍家。这个在富豪的家庭里面是大逆不道的一件事情，但是顾晶晶我就是要这么做。但她做完之后呢，是受到了婆家的肯定，因为因为她的支持跟主心骨就是，比如说跟霍启刚，我们要做这样做，然后并且去执行它，贯彻它，那这个家庭变得更好了，并且她是现在霍启刚从政很好的一个支撑点，也是最强的门面。哦、对,对，所以我觉得长辈们要看到。女性的优秀以及你们所谓的强势，如果这个强势不是无理取闹和跋扈的话，它是能够让这个女性无论是在婆家还是社会获得更多尊重的，才不会像你们一样一直。比如说我妈妈是一直在跟我，就她有受到过很多来自我爷爷奶奶的一些委屈
2: ，
1: 对吧？嗯、她没有想到过这个问题，不是你没有把他们讨好，这个问题是你自己不够强大。尊重永远是挣来的，是讨不来的。对，所以我想让很多的，如果是生了女孩的传统的母亲，如果听到这个节目，可以明白这个道理。就这个是我特别想让，嗯、无论是是是长辈还是自己都能听到的一件事情，就是你的强势不应该被指使，因为你所有受到的尊重都是你自己挣来的。就比如说，如果我不反抗的话，那我就要被我妈推来阻事，出二自己拖了个箱子去天寒地冻地方过年，就莫名其妙，你知道吗？<笑>对、嗯嗯，然后对这个是我的我的一些想要说的，大家还有想要补充的吗？嗯
0: ，我就再补充一点吧，就是接着你刚才那话茬说，其实我也简单说两句，一个是我觉得作为家长在培养女孩子的时候。一方面要对自己的培养方式要有信心，对；另、嗯、外一方面也要对自己的孩子有信心。如果孩子他骨子里就是一个主心骨很强，他有可能是一个强势的人，那你也要相信你的教育会让他在强势之余也能通情达理，<笑>而并非说单纯的说啊，他这个人获得了成功，嗯，就蛮不讲理了。嗯就会维持不好男性与女性之间的这个婚姻关系。我觉得这个逻辑是不通的、嗯，这个太以偏概全了。对对对,对而且我觉得另外一方面，如果在培养一个强势的女生的时候，还要顾及着所谓她未来结婚对象的那个男性
1: 、嗯、会不会喜欢她，
0: 会不会喜欢，或者说她的自尊受影响？
1: 且不说为什么一定要结婚，那我
0: 觉得这个自尊，嗯、这一份自尊是愚蠢的。对，就是、因为因为家里如果家里、嗯。两个有两个人组成嘛，男生和女生，一个女生很成功，不代表着她要打压这个男生啊。对呀，她只是在基础上比以前还要更好一点，那相当于你的整个家庭也在向着好的方向发展。
1: 对呀，都年薪百万不好吗？如果
0: 在这个情况下，一个男生反倒不爽了，他觉得这个事情有问题了。那究竟问题在谁身上呢？男生
1: 身上啊对，我
0: 觉得这个逻辑应该是这样的
1: 。嗯、我觉得是，无论是是霍启刚，还是我之前很尊重的一个企业的 CEO， 嗯、呃，他的妻子也是一个，就是能看到是颧骨跟下颌骨都很突出一个一个很强势的女性，但是非常非常尊重，嗯、并且。我就不说是谁哈、啊，并且她这个这个女性是可以依然去主持自己的节目，去自己创业的。嗯、我觉得通常来讲、嗯，能够欣赏这样女性的男性，她的婚姻生活一定是幸福的。我觉得通常来讲，能够有一个，我不会用容得下这个词儿，容不就是还轮不到谁容得下，容不下。我用欣赏这个词儿，如果能欣赏得了这种女性的男性，比如说像霍启刚，那。你就看吧，他的福报就是一直在后面，就是一直会有更多的福报在他自己身上显现出来。这个是我的一个想法。嗯，然后同时就是，今天最后我想讲的一件事情是，当我们被自己的亲戚所规训，比如说父亲或者母亲在规训的时候，要怎么办的一个问题。对我不能光说问题不给解决办法，就是耍流氓，对不对？嗯、<笑>对我自己试过的事情是第一个，首先你要放平心态，放低期待。就我们都知道，父母亲现在的教育体系哈，如果哪一个父母在望子成龙、望女成凤，那么一定是有问题的，对不对？因为因为我们都已经说了啊，你父母不应该对孩子有不切实际的期待，一样的，那你凭什么要对父母有那么高的期待呢？我们不能指望每一个人的父母都是斯坦福毕业，奶奶是高级工程师，然后还在硅谷打拼过，有一个非常的 open minded 的，就是，那你又是谁呢？对吧？这个是不能对父母都有这样的，大部分我们的父母。无论是中产还是怎么样哈，大部分都可能是二三线城市，每天聊的事情可能就是东边生了个大胖小子，西边又结婚离婚了，就没有别的事情可以聊了。他们那基于这样的信息浸泡下，你不能够期待他们跟你有一样的。信息认知的这样的一个水平，嗯，而且你还是能看双语文件，可以看海内外一些新思潮的这样一个青年，你不能这样要求自己的父母，这个也是对父母的不公平，我
3: 觉得。确
2: 实
1: 。嗯，另一方面是说，好，有了这一点之后呢，那么你就不那么容易起情绪，就就不会有这样的一个一个反
2: 应。什么声音？
1: 对。然后第二点就是不要被父母的情绪所绑架，很多父母不知道自己在情绪绑架小孩儿，结果当小孩不听话，他说妈妈哭了，你看你的妈妈哭了，这种 PUA 好吗？所以就是用逻辑来做情感的切断，就是我在做我自己，而且我做我自己没有杀人放火、伤天害理、触犯王法的情况下，你不高兴了，那不是我的问题，是你的问题，对吗？都是成年人。对自己的情绪负责，我们不对对方的情绪负责，这个是一定要在情感上做一个切断。所以我妈会经常就跟我们说啊，你不要顾及别人的情感嘛，不顾及情感自己负责。对，如果我知道我做这件事情是正确的，我没有再刻意伤害别人，那我不顾及。然后另一个事情就是可以尝试做一些理中客的沟通。就是千万不要让这个情绪变得很抓马。我知道有一些父母讲两句就一哭二闹三上吊了、嗯，就不要被他们带到那个节奏里面去。如果他们实在听不明白，那就算了，对吧？就是夏虫不可语冰这句话是一个道理。那那么在这种情况下，一定要经济独立、嗯，因为没有经济独立就没有政治独立。<音>对，让自己跟他们过一个相对来说独立的生活。如果有足够缘分的话，那么后面明白了大家可以再走得亲密一点。啊、嗯，这个是个因为一定要让自己。不要让能量就是负能量的人围在自己身边，包括自己的亲人和家人。就是我很感激我的父母，无论怎么样都还算是非常非常开明的父母了。哪怕就是啊、嗯，我我妈对我说过那样的事情，但是还算是一个比较挺挺讲道理的父母。但确实有一些毒父母，这种情况下一定要做这种切割。然后最后一点就是一定要编织自己的一个情绪安全网。就像我会有事情，一个奶奶、嗯、就如果。当我发生那个事情，道理都懂，但还是会起情绪的时候，至少你周围有这样的一批人是支持你的，就像老友记一样，无论外面的世界发生什么<音> ，they will be here for you， 对吗？嗯、就是对，这个是很重要的。就很多出柜的人，他都会有一个安全网。好，我出柜了，我同性恋。那如果家人、朋友都不支持自己，他一定会当自己有一个安全网可以 fall back， 这是很重要的一件事情。这样不会自杀，你知道吗？嗯。嗯、mm
3: -hmm. 嗯，是的，嗯哼，我觉得这都是黄金经验，这个这些东西都是我可能三十岁左右才慢慢 get 到的一些信息，<笑>我觉得特别好。而且我我有一点也很欣赏，因为我们今天去聊的这些信息，之前我跟 a m e l i 沟通过， uh -huh. 然后我非常欣赏他的一点是他的想法和他认为对的事情，他是愿意表达出来的。我觉得就包括这一期节目也是这个样子，虽然，嗯、呃。虽然我还不知道你们俩听完之后会有什么样的反应，嗯、但是我觉得这 anyway 其实是一个非常好的跟他沟通的一种方式，就他也会通过这期节目能够至少了解到你在你在怎么想吧。虽然可能他不一定认同，但是他我、嗯、但我觉得你去做这样的事情，嗯、你把你的想法说出来、嗯、或者表达出来是很好的一件事情。所、嗯、以就像你说的、嗯嗯，如果他们不听，那也没关系。对。就是我做这个节目、嗯，我主要是自
1: 己碰到这样的问题，并且我发现我很多女性有，然后跟 CTO 跟奶奶一聊，发现这个确实是值得讲一讲。我们希望可以帮到一些人。然后就是至于长辈们会不会听，这其实不是我的一个一个主要目的，因为在情绪上我已经就是在十八岁、十九岁要我要走记录那个时候，我已经完成这个情感的切割了，就是我为自己情绪负责。那。无论你听了是什么样的反应，那也是你为自己的情绪负责，就是这样的一个一个一个情况。
2: 嗯
0: 嗯，我觉得，嗯，今天我聊下来，我觉得，呃，一个很关键的词就是 open-minded、uh。啊 -huh,
2: 对，说一下
0: 中文、就是。就是开放的思想
1: 和心态。对、嗯、
0: 对，我们作为。顶着这个思想的这么一代，我觉得面对这个问题，除了我们要正向思考之外、嗯，也要反向思考。就是我们对这个问题不是百分之百抵触的。
2: 嗯，这个
0: 希望就是收音机前的收音机呵呵收音机前的，
1: 导体前的
0: 做节目做惯了，嗯、主持人的老通病
1: 了。嗯。
0: 我觉得我们的观众，无论是你是家长也好，还是说你正在面对这样的问题的，呃，跟我们同同龄的这批人也好，就是面对这个问题，嗯、我们不是不要一上来先建立我们自己的观点，就是我究竟是要支持他还是要反对他？先听。我觉得我们既然有一个开放的思想、嗯，那在身体力行这个方面，我们觉得也可以开放的去做，用心的去感受这件事情，你究竟是不是真的无法接受？嗯、因为毕竟这是一个存在于婚姻。中的这么一个问题，嗯哼，除了你自己之外你还有另外一半，所以就是说，两个人更要在这个时候一起去、去、去体验，去肩并肩，对，去携手支持对方，发现这个问题它的本质是不是我们这个东西真的我没有办法接受的？嗯，那么在这个探索的过程中，我们探索的本质或者说要探索那个目的，一定不是某个家长的感受，嗯、也不是我们要尊重的习俗，而是。
2: 是就是就是就是这个年，对，
0: 我们在过年中究竟要去找什
2: 么
0: ？嗯哼，跟结不结婚没有关系，就是你结了婚和不结婚，就
1: 张纸。你去了这个
0: 地方、嗯，应该依旧能感受到年味儿才对，对，感受到像回家一样的感觉才对。嗯哼，如果大家真的是在体验的过程中发现，最后我去了对方的家里，
2: 嗯哼，这个
0: 东西年过得不像年，我也并没有像回到家一样。那我觉得，那这个事情，大家就真的可以去拒绝他。但如果他有可能真的给你这个快乐，你也不妨怀着这个去寻找快乐的心态去去感受一下。对，所以我觉得开放的今年
1: 去我家过年
0: 、啊，开放的思想，我觉得这个大家还是<笑>还是还是,还是要有的。
1: <笑>去就去
0: 嘛。Uh -huh. Uh
1: -huh. <笑>我觉得所有的女性吧，这个事情我也经常鼓励唐诗琪的妈妈，也鼓励我自己的妈妈，就是说作为一个女性。很多时候，大家不明白一件事儿，就是你最先应该顾及的感受是自己的感受
0: 。对的
1: ，对，把所有人都能对你有期待不重要。我对我自己有什么期待？就是我自己想要怎么样、嗯，这个是最重要的。如果我就是不乐意，我就是不要先去男方家过年。Respect yourself
0: 。对的，这个是底线。就你自己
1: ，对不对、嗯？因为我就是看不惯这样的这样的社会条件，我自己哈，因为我就是不服，我要先去男方家过年，那我就不。对吧？我管别人说我有没有神经病，或者你二级管，那这是我的感受，我要尊重我自己的感受，这个是一点。<笑>然后第二点，我想说的事情就是，我无论你想去什么地方家过年，比如说我想去爷爷家，还是想去奶奶家，可能我想去谁家，跟爷爷奶奶谁更好谁更坏没有关系。就比如说我，我就是就是没法面对一大群人，这跟人家家可能也没关系，对吧？这个就是我自己是一个内向人这样一个喜好，嗯，啊、呃，我觉得这个事情大家就是不要内耗啊，就是<笑>没有没有没有，就是呃，无论是你是家长还是孩子，尊重自己的第一位选择是的，对，然后才是你不能要求别人，嗯，
2: 是的
1: ，这是我想说的一件事情，嗯，嗯没有了，嗯，对，好了，这期节目
3: 大家还有什么想要补充的吗？哦，我想补充的是，我作为一个已经阳过了的人，我觉得今年希望大家能都不管去哪里过年，大家都能够真的回家，或者是回其他的地方。好好的过一个年，大家可以自由流动的过一个好年了。对
1: 的，希望大家都可以平安健康，身
0: 体一定保重
1: 。对，心想事成啊、嗯！这个时候可以上那个音乐了，就《难忘今宵》呀。啊
0: ，等等我们做元旦或者是新年特辑的时候再放。<笑>所
1: 以感谢大家收听这一期的节目，希望大家有一些帮助。那我们这期节目再见
0: 。好、哦，今天没有大果了拜拜啊。那。忘
1: <笑>今宵，难忘。谢谢，行，拜
2: 树。